0: ברוכים הבאים לטיפינג פוינט. העורכת שלי בפרק הזה היא ורד רביב שוורץ, ה-COO בחברת גסטי. לאחר כמה תחנות משמעותיות בעולם ההייטק, שכלל התמקדות בתחום הרכישות והמיזוגים, הצטרפה לפייבר, לקראת מאמצי הגדילה ועזרה להביא את החברה מ-40 איש ל-400. כיום בגסטי עזרה להביא את החברה מ-100 איש לכמעט 300. ורד ואני דיברנו על תפקיד ה-COO, ההשלמה חשובה למנכ"ל והדרישה האינסופית אחר כך עברנו לעבודה היומיומית של ה-COO, החל מבניית אצטסמטריקות בחברה ועד סניפים חדשים וקישור שלהם למדדי החברה. האזנה נעימה שלום גלעד. מה נשמע? מעולה. יופי, שמח לפגוש אותך. גם אני. Uh, אתה הבן אדם הראשון שאנחנו הולכים לדבר uh, בפודקאסט הזה על כל הנושא הזה של אופריישן uh, של סטארט-אפ, uh, של, uh, של איך עושים את הסקייל ואיך עושים, uh, איך תכלס מזיזים סטארט-אפ מנקודה אחת לנקודה שנייה ולא סתם כותבים קוד ודברים כאלה. אז uh, מתרגשת לארח אותך?
1: מתרגשת להיות פה.
0: ובואי קצת ספרי למאזינים, למי שפחות מכיר אותך, כי יש לך דרך מעניינת, גם בתפקיד הנוכחי, גם בתפקיד הקודם ולפניו, אז אני בטוח שזה יעזור לאנשים להבין.
1: כן, אז התחלתי את הקריירה שלי לא כל כך מהמקום הקלאסי, בתור עורך הדין. עשיתי הנפקות בארץ ובחו"ל, מיזוגים ורכישות, ובשנת 2000, בעצם, מה שנקרא, זה תקופה טבועה. כן. החלטתי שנמאס לי לעמוד בצד, לשתות את השמפניה ולחזור <laughs> למשרד, <laughs> ואני רוצה להיות חלק מהעשייה הזאת, ואז הצטרפתי לרדואר, mm -hmm. שהייתה חברה של מאה איש אז. וואו. Wow. יצא פאבליק, אז יכולת לצאת לחברות יחסית קטנות. הצטרפתי לשם, קודם לקחתי את המשפטי, לאט-לאט, אתה יודע, בחברה של מאה איש אתה מתחיל לג'נגל ולעשות כל מיני דברים, קצת HR, קצת BD, קצת פה, קצת שם. בכל אופן, הייתי שם הרבה זמן, שמונה שנים, חברה צמחה עד ל-900 איש כשעזבתי.
0: כן, היום כמה אלפים, לא? כן, כן. ממש yeah.
1: בהתחלה. וזהו, משם עברתי, בוא נגיד ככה, היום אני בחברה החמישית שלי, אבל עברתי משם ל-MidiaMind, אחרי זה קראו לה SizMech, אבל חברה בתחום האדטק. שהנפקנו גם, זה היה הקטע, הצטרפתי ב-2008, חשבנו שאנחנו מנפיקים אותו, אותו, הייתה את הנפילה הגדולה של 2008.
0: אגב, roller coaster, אז סיזמק, סיפור משוגע. וואו, ש... לגמרי. שתסתכל קצת על ההיסטוריה של החברה הזאת, היא עכשיו נרכשה על ידי אמזון, לפני איזה שנה. כן, כן, ו...
1: האסץ פחות או יותר, כן. כן. אבל... זה, זה עצוב שזה נגמר ככה, היא הייתה באמת מחלוצות האדטק בישראל. כן. הרבה
0: מהחברות אדטק שיש היום זה יוצאי סיזמק. באיזשהו
1: מקום, תראה, דטורמה למשל, חברים אהובים שנמכרו לסיירספורס ב-800 מיליון דולר, זה יוצאי סזמק. היה שם באמת צוות מדהים, ויצאו משם הרבה חבר'ה טובים שנמצאים היום בהנהלות של... יש אלומנאי מאוד מאוד <Rareful> חזק, <you> שנמצאים היום ב-MyHeritage, ב-CyberArk, בדאטו ראמה כמו, בהרבה הרבה חברות טובות. זה היה באמת בית ספר מעולה. בסוף הצלחנו, אחרי המשבר של 2008, כן להנפיק, אחרי זה מכרנו את החברה ב-520 מיליון דולר, שתינו שמפניה, המשכנו הלאה, משם המשכתי לקנצ'ו, גם האדטק באיזשהו מובן. ובעצם מכן שעשיתי שינוי מאוד גדול במעבר שלי לפייבר, זו הייתה פעם ראשונה שהתחלתי בחברה כל כך קטנה, הם היו רק 40 איש, בעצם בלי הנהלה, שני פאונדרס שאמרו, אוקיי, אולי נביא פה איזה בן אדם קצת יותר מסודר, שיבואו, התחיל... ככה לעשות סקייל, לעשות סדר, להכין את החברה לגדילה. ושם זה באמת היה מסלול מטורף של uh, להתחיל מ-40 איש, לעזוב כשהיינו 400 פלוס, לפני שנה ומשהו. Okay. Uh, וזה היה באמת לבנות את כל התשתיות. הייתה לי איזה מין תחושה שאחרי שהגעתי לחברות מידיאמיין uh, וקנצ'ו, זה כבר היה 200 איש, 300 איש שהגעתי, כשעזבתי זה גם היה הרבה יותר, אבל uh, אמרתי, נורא בא לי להתחיל מההתחלה כזה, ולראות... איך אני בונה את הדברים נכון, ואיך אני לומדת מטעויות מה... העבר, העבר, ובאמת uh, מתחילה לבנות תשתית כמעט from day one, זה לא היה day one, החברה הייתה בת שנתיים, אבל זה די, זה הזמן שאתה מתחיל לעשות סקייל. Okay. Uh, אז באמת זה היה לבנות שם המון המון דברים, תהליכים, מחלקות, uh, 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 איך הדברים הולכים לעבוד כשאני אהיה חברה גדולה. Uh, וזהו, וכאמור, ב, בשנה ומשהו האחרונות, מאז יולי אני בגסטי. Eh, הצטרפתי כשגסטי כבר הייתה קצת יותר גדולה, מאה ומשהו עובדים, היום אנחנו כבר 280. הכפלנו yeah. eh, את עצמנו בשנה האחרונה. Eh, מתוך איזושהי מטרה גם לבוא ו... חברה באמת uh, משוגעת, מוצר מעולה, Product Market Fit, יש כסף, איך אנחנו לוקחים את זה לשלב הבא? באיזשהו מקום הבנתי שזה המקום שאני הכי אוהבת להיות בו. לעשות את האקסקיושן, לעשות את הסקייל, לקחת את זה למקום הבא.
0: לתמיכה המשוגעת הזאת. טוב, נראה שגם היה לך הרבה סבבים ללמוד מהם, כאילו, מאיפה שהתחלת, גם אפילו מהמקום הזה של הזווית הזאת של העורך דין, שכאילו רואה, את יודעת, היית נפגשת עם חברות שמנסות להנפיק. כן. אז פתאום אתה רואה סטארט-אפ שאתה יודע שהוא, שהוא הוא, מה שנקרא hit the hockey stick, mm -hmm. אז איך אתה מביא אותו מהנקודה של hit the hockey stick להנפקה? זה איזושהי כן. ראייה, נראה לי מאוד ארוכת טווח כזאת.
1: כן, קודם כל, הקטע של הנפקות זה שכשאתה עושה הנפקה לחברה, אתה צריך לצלול פנימה לקרביים שלה ולנתח את כל ה... כל התהליכים, כל הארגון, כל מה שקורה, מה ה-risk factors מסביב וכולי, זה נותן לך צלילה מאוד עמוקה, שאני חושבת שמייצר איזה תהליך חשיבה שהוא נורא נכון אחר כך ל-COO או לכל אקזקייטיב בחברה. אז כן, זה נתן לי הרבה, אני חושבת, בקטע של להכין חברות לסקייל ובטח להנפקות.
0: כן. אז בואי באמת קצת נלמד מהדברים שיצא לך, את ללמוד לאורך הדרך, להבין את הטעויות ואיך תיקנת אותן היום בגסטי, ואת יודעת, איך... איך, איך, איך ועדיין ועדי עם טעויות,
1: ואנחנו עדיין נתקן, זה כן. <laughs> never ending.
0: כן, אז נשבצת מספר אחת, נראה לי. איך, איך מתחילים בכלל, אתה יודעת, אתה נכנס לאיזה כאוס כזה, סתם במקרה נגיד של פייבר, 40 איש, כל יומיים בערך משנים את הדבר הבא שעושים. ואז מביאים מישהו שרגע יעשה איזשהו סדר, שינסה להבין באמת איזה תהליכים עושים. זה נראה לי כזה... מאיפה מתחילים? Okay.
1: אז כן, אני חושבת שהדבר הראשון זה באמת לייצר איזשהו structure, לעשות מיפוי, להבין מי נגד מי, מה יש בחברה, מה אין בחברה, איך עובדים. והרבה מהשלב הראשון זה לגבש הנהלה חזקה וסינרגטית שעובדת ביחד. <אם> כי הרבה פעמים אתה רואה בסטארט-אפים, קודם כול שאין כמעט הנהלה, כלומר, מי שמוביל מחלקות זה הרבה פעמים אנשים מאוד צעירים שבמקרה היו שם, או כן. הוא היה מפתח uh, סבבה, אז עכשיו הוא VPRND, <laughs> והוא היה, uh, לא יודעת מה, איש עיווק זוטר, ועכשיו הוא uh, מוביל את המרקטינג. Uh, אז גם זה למצוא... מי האנשים הנכונים להוביל את המחלקה בכל שלב, וגם איך הם עובדים ביחד. ואיך הם עובדים ביחד, זה למשל לייצר את ה... קודם כל את ה-KPI's, את ה-Goals וה-KPI's, um, Key Performance Indicator. Okay. Uh, דיברנו על זה שאתה אוהב מושגים. <laughs> 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 מושג. Uh, אבל... Uh, הרבה פעמים כשאתה סטארט-אפ, אתה אומר, אוקיי, אני יורה לכל הכיוונים, וכל עוד אני גדל זה סבבה, ולא אכפת לי בדיוק לאיפה אני גדל. לא אכפת לי אם לקבל את הכסף מהמוצר, או ממשהו בכלל נלווה, <תאר> או אם הלקוחות משלמים לי כסף כי בפוקס ביקשתי 20% יותר והם הסכימו לשלם, או כי יש לי איזה payment structure. <תאר> ואתה מגיע לגודל הזה שאתה צריך לעשות את הסדר, ולהגיד, אוקיי, חבר'ה, אלה היעדים שלנו, אנחנו רוצים לעשות מכירות של X השנה, ו-Y השנה הבאה. איך אנחנו מגיעים לשם? איך כל מחלקה תורמת כדי להגיע לשם? איך אנחנו צריכים לעזור מחלקה למחלקה כדי לאפשר לכולנו להגיע ביחד לנקודת הסיום? יש אה... שם
0: את המתודה הזאת OKR, כן. אה, שהיא מאוד מפורסמת. התחילה אה, היום גוגל, כן. אני יודע, אם מאמצים אותה ועוד. כן. את רואה אה, בזה איזושהי, את אה, פלטפורמה טובה, או שזה משהו שהוא קצת אה, בוסרי מדי בשביל אה, סטארט-אפ ש...
1: Um, אני, עשינו דרך אגב OKRs בפייבר. בסוף, ויסלחו לי המומחים, זה הכל fancy names קצת לאותו דבר. כלומר, mm -hmm. זה כל אחד והמתכונת שיש לו כדי לייצר אצלו את, ה, את הסדר והמתודולוגיה, ו, ובעיקר לאפשר לכל עובד בסוף להבין מה הוא צריך לעשות, איך ימדדו את ההצלחה שלו. Uh, איך הוא ידע שהוא יצליח, ואיך החברה תדע שהחברה הצליחה איזה הול. כלומר, בסוף, מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים את זה גם בגסטי, עושים את זה גם בפייבר, אתה מייצר איזשהו KPI-3, איזשהו עץ שיש בו, אה, את, אתה פורט לפרוטות בעצם את היעדים הסופיים שאתה רוצה להגיע אליהם, אתה מבין ממה זה מורכב, אתה מבין איך כל מחלקה או כל אינדיבידואל יכול להשפיע על איזה חלק בעץ הזה. Mm -hmm. ואז אתה נותן לכל אחד את היעדים הספציפיים שלו, שאתה גוזר מתוך העץ. שכאילו
0: בטופ אוף דה טרי יש לך את ה-north uh, star את ה-north star,
1: הזה. וזה יכול להיות ה-revenue goal שלך של כל השנה, וזה יכול להיות גם יעדים מאוד מסוימים, אם אתה עושה, למשל, אתה רוצה לפתוח שוק חדש, או לפתח מוצר חדש, וכולי וכולי. אבל מן הסתם, ה-revenue, או בכלל גם, גם יעדי ההוצאות, כן? או, או כמה... כמה שריפת מזומנים אתה מרשה לעצמך בשנה, זה גם חלק מה, מהתמונה. אבל בסוף אתה צריך שתהיה לך תמונה מלאה שאתה גוזר אותה לחלקים וכל מחלקה יודעת מה היא צריכה לעשות. מזה אתה משרשר את זה למטה, כך שכל עובד יודע מה החלק שלו בפאזל של המחלקה, והכל צריך להתחבר ביחד. ולפעמים זה לא מתחבר, mm -hmm. ולפעמים מישהו אה, עשה את מה שהוא היה אמור לעשות, וזה לא התחבר לאן שחשבת שזה יגיע, ואז אתה צריך לעשות טוויקינג ולהגיד, אוקיי, למה זה לא עובד? אולי לא הגדרתי את המדד הנכון, או אולי אני לא מודד אותו נכון, הגדרתי מדד נכון, אבל כלי המדידה שלי, אם נלך לכל המחלקת דאטה שלך, הם לא מודדים את הדבר הנכון, שבאמת מנבא את ההצלחה של המדד.
0: עכשיו, ברגע שיצרת את ה... יוצרים את העץ הזה, כל נושא השיטות ש... שמתחילות לעבוד בתוך החברה, כדי שבאמת כולם יהיו מסונכנים וכולם יראו את ה-KPI שלהם, mm -hmm. זה משהו ש... את יודעת, זה, זה מעין כזה הכל בתווך אפור כזה, כי זה בין מחלקות, זה בין צוותים, זה בין רמות שונות. זה,
1: זה, זה בדיוק המטרה של הנהלה בעיניי, אוקיי? את באמת צריך לייצר את, ה, את החיבור הזה, צריך לדעת איך כל KPI משפיע על השני, ומכאן, איך כל מחלקה משפיעה על מחלקה אחרת. ואם אני לא יכולה להצליח בלי שאתה תעשה א', ב' וג', אני צריכה לבוא ולהגיד לך, אני צריכה ממך א', ב' וג', אתה צריך להתחייב לי שברבעון הזה אתה עושה א', ב' וג', אחרת אני לא אעשה ד', אין לי שום סיכוי לעשות את זה. ואם אתה לא מתחייב, כי אתה חושב שאתה צריך לעשות ו', ו וז', אז בוא נדבר על זה ובוא נבין איך אנחנו מגיעים לעמק השווה. אבל בסוף, אה, חברה זה אנשים שעובדים ביחד, זה לא יעזור שאתה רץ אה, מרתון לבד.
0: נחזור לאותם ימים, אה, דווקא כשהתחלת בפייבר נגיד, mm -hmm. שהיית עם עוד צוות אה, די קטן. ובאמת נכנסת לכאוס הזה, או סמתוך כזאת?
1: לכאוס מאוד מאוד חביב. כן. זה היה בבנימינה, מאוד כפרי. זה היה פסטורלי כזה? מאוד פסטורלי, כן. איך בעצם
0: נכנסים לשם, ואת יודעת, איזה דברים את מזהה שנגיד לא עובדים טוב, ואיך בכלל מזהים את זה? כי... אתה כאילו נראה לי אתה באיזשהו תפקיד כזה של קצת חיצוני, קצת פנימי, אתה...
1: אתה מאוד פנימי, זה הקטע, אתה לא בא בתור יועץ. אני חושבת שבכל תפקיד אה, אתה מצליח, אם אתה יוצר ביין של כל הארגון אה, למטרות שלך. זה לא רק ל-COO, אני אומרת זה הרבה פעמים לאנשים, קח ביזנס דבלופמנט למשל. Mm -hmm. הם נורא צריכים מחלקות אחרות. אם הסלס לא עוזרים להם, אם הפרודקט לא עוזרים להם, הם לא מגיעים למטרות שלהם. אז הם צריכים להראות למחלקות אחרות שזה ווין ווין, שביחד הם יכולים להצליח יותר. Uh, כנ"ל בתפקיד שלי, אתה בא ואתה בעצם אומר לאנשים, אוקיי, אנחנו רוצים להיות one billion dollar company, אנחנו רוצים להיות uh, חברה גדולה וגלובלית ומצליחה, ובשביל זה אנחנו צריכים לסדר תשתיות מסוימות ודברים שעובדים לחנות מכולת, לא עובדים לסופרמרקט ולא okay. עובדים לאמזונים. Yeah. אז... Uh, אני חושבת שהייתה הרבה נכונות לשמוע ולהבין איך לעשות את הדברים יותר טוב, והיה המון ניסוי ותהייה ביחד, כי לא רק שהיינו חברה קטנה שרצתה להיות חברה מאוד גדולה, רצינו גם uh, להיות קונסומר ברנד מוביל, שאיזה קונסומר ברנד יש בארץ בינינו? כן. זה לא... זה נראה לי גם לא... משהו,
0: כן, שאין לך... לפחות בזירה הפנימית, כמו שאת אומרת. אין הרבה
1: ממי ללמוד. כן. אין הרבה ממי ללמוד. היה וויקס, האחות הגדולה ככה שהתייחסו אליה, אוקיי, בואו נראה מה Wix עושים, אבל uh, לא היו הרבה אופציות. Mm -hmm. uh, והרבה דברים היינו צריכים uh, ללמוד לבד, למצוא יועצים uh, בחו"ל, למצוא חברות מקבילות אלינו במקומות אחרים, uh, וגם לעשות ממש uh, research ו... ו סליחה, מחקר, ולהבין... Uh, מישהו העיר לי על זה, למה אני אומרת כל כך הרבה מילים באנגלית? התעשייה שלנו... זה פשוט...
0: צריך להגיד שזה כבר מילים בעברית.
1: תכל'ס. אבל אתה באמת צריך לעשות הרבה מחקר וחשיבה, וזה אחד הדברים הכיפים בתפקיד או בעולם הזה של צמיחה, שאתה צריך באמת למצוא כל מיני מתודולוגיות שמתאימות ספציפית לך, כי גם אם תיקח את... את פייבר ותשווה לגסי, זה לא שאמרתי, אוקיי, עשיתי צמיחה בחברה אחת, אני אעשה עכשיו בשנייה. זה לא אותו דבר, המוצר הוא לא אותו מוצר, הקהל הוא לא אותו קהל. אתה צריך לעשות כל מיני דברים בצורה אחרת, כולל לבנות מחלקות אחרות. למשל, אחד הדברים שעשינו בפייבר זה לבנות את כל מחלקת ה-Customer <אח> שזה התחיל מזה שהיה מחלקת uh, תמיכה. ומחלקת, ואז אמרנו, רגע, צריך fraud prevention, יש כן. לקוחות ששמים כרטיסי אשראי מזויפים, כל מיני דברים כאלה. אז הבאנו בן אדם ראשון, שהוא היה מחלקת fraud <laughs> <פרוד laughs> בפייבר. <laughs> <ו> <laughs> ואז באיזשהו שלב אמרנו, אולי צריך customer success, אולי צריך, יש content. יש... ובאיזשהו שלב הרגשתי שאני לא יכולה כמנהלת לנהל כל כך הרבה מחלקות קטנות, והיגדתי את הכול למחלקה שקראתי לה customer שבעצם uh, מאחדת את כל, ה... כל נקודות הממשק שלנו עם הלקוחות, הטובות והרעות, מה שנקרא. Yeah. Uh, הבאתי את uh, גיא בדיחי מ-eBay uh, להוביל את הקבוצה הזאת, uh, ואמרתי לו, בוא תייצר, בוא נייצר ביחד מחלקה. דרך אגב, ה-Customer Journey, זה אז לא היה שם כזה נפוץ. כן. Yeah. אמרתי, איך אני אקרא למחלקה? אשכרה הסתכלתי על שמות של מחלקות, I googled את מה שנקרא, וחשבתי אני אקרא לזה ככה, אז אמרתי, Customer Journey זה טוב. למה? כי בעצם אנחנו רוצים דרך כל נקודות הקצה האלה, לייצר את המסלול שהלקוח חובר בחברה. היום זה נשמע נורא obvious, אבל אז זה היה כזה, בוא נקרא לזה Customer Journey, אה וואלה, שם יפה, בוא נקרא לזה כך. ובאמת בנינו את המחלקה הזאת ש... ו-fraud prevention הפך ל-trust and safety, כי גם זה הרבה יותר רחב. מה זה fraud? זה לא רק כרטיסי אשראי, זה גם... זה גם
0: יוצר trust אצל הלקוח שלו שיקנה גם.
1: נכון, ואינטראקציה בין קונים למוכרים במרקט בזירת המסחר שלנו, מה קורה שהמוכר לא עושה מה שקונה ציפה. אז יש לזה המון אספקטים של מערכות יחסים. עם הלקוחות שלנו, שהיו גם שני סוגי לקוחות, מוכרים וקונים. ובאמת יצרנו מחלקה שלא רק שהיא עידה תחתיה את כל נקודות הקצה, היא גם הצליחה לייצר קול של לקוח, אוקיי? Mm -hmm. בעצם ייצרנו customer voice שהיה קוהרנטי, שכלל את כל נקודות הממשק, את כל הפידבקים מכל המחלקות הרלוונטיות, פלוס מחקר שעשינו ו... סרוויז שעשינו וכולי ללקוחות וללקוחות פוטנציאליים, ואת כל זה איחדנו לחומר שאפשר להגיש לפרודקט, שאפשר לעשות איתו משהו. כלומר, זה לא היה רשימות ארוכות כאלה של... מה
0: הלקוח אמר.
1: כן, היה לנו בהתחלה, אני זוכרת שהגעתי, כל חודש ספורט היו מוציאים דוח לפרודקט. עם 300 דברים שלקוחות ביקשו והתלוננו עליהם. 300. והלקוחות, <laughs> הפרודקט היו מסתכלים על המייל, עושים לו delete, כי הם אמרו, אוקיי, okay, מה אני אעשה עם הדבר הזה? Yeah. אז לכן אני אומרת, אם אתה לא נותן למוצר ולמחלקת ול הטכנולוגיה שלך פידבק שהוא לעוס מספיק, כדי שהם ידעו מה לעשות איתו, זה לא שווה כלום. Yeah. והתפקיד שלנו, בתור מי שמייצגים את הלקוח, הוא באמת לייצר את הערך הזה עבור הפרודקט, להפוך את המוצר למוצר יותר טוב על ידי זה שאנחנו באמת מביאים את כל הלקוח מהשטח.
0: Okay. אז זה, זה ממש עבודת, כאילו, את, את אומרת שזה הגיע אה, מהחוסר מה, אה, רצון שלך להתמודד עם זה, שיש מלא 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 מחלקות קטנות שכל אחת לא מחוברת ביניהן, ואז את אמרת, בוא נפתח איזה מחלקת על שנקראת Customer Journey. אה, היום זה, כמו שאמרת, זה כזה מאוד... אה, מוטבע ומוטמע כן. בתעשייה, אבל, אבל אז זה באמת היה איזשהו משהו כזה של, של קצת ראייה הוליסטית כזה, וגם אה, אה, מן הסתם זה איזשהו פידבקלופ מצוין כן. לחברה.
1: מה שמעניין גם, שאחרי כמה שנים טובות, דיברנו עם מי שעושה תפקיד מקביל לגיא בליפט. ודיברנו, וזה אמרנו לה, איך המחלקה שלך בנויה, והיא מתארת לנו איך המחלקה שלה בנויה, וזה אחד לאחד המחלקה שלנו. ומה שנקרא, לא תאמנו, אבל מה שנקרא, גם ליפט חשבה פחות או יותר על מה שאנחנו חשבנו.
0: אבל זה יוזקריס מעניין, של כאילו איך לקחתם איזושהי בעיה שהייתה מורכבת מהעון בעיות קטנות, והצלחתם לאגד אותה לאיזשהו משהו אחד שגם פועל הרבה יותר נכון.
1: נכון, וזה גם, אני אומרת, במהלך צמיחה של חברה צריך להבין שיש המון שינויים. אתה מפרק מחלקות, אתה מאחד מחלקות, אתה מייצר מחלקות חדשות יש מאין, ואם אתה, אתה לא מספיק גמיש להבין שאתה צריך כל פעם לחשוב מחוץ לקופסה וכל פעם לפתור את הבעיה בצורה אחרת, אתה תיתקע. <אח> <אח> צריך המון פתיחות לזה. לפעמים גם לאנשים קשה עם זה שפתאום מזיזים להם את הגבינה, אבל אין ברירה, אתה חייב כל הזמן לשנות, כל הזמן להסתכל על החברה כאילו היא חברה חדשה. <אח>
0: יש לך איזושהי דווקא דוגמה הפוכה? כזה, שמשהו ש... איזשהו מהלך שעשית, שהתברר שהייתם ש... צריכים לעשות אה, אחרת לגמרי, שהלכתם אחורה בעקבות, אה, בעקבות אה, שינויים כאלה מבינים שיצא לך לעשות?
1: <אם> לא בסקאלה כזאת, אבל היו דברים ש... שטעינו בהם, גם בגיוסים של אנשים, כלומר, בהתחלה כש... אה... מדברת על זה הרבה, על הקטע של לצאת מגבולות ישראל, אוקיי? <אח> <אח> הרבה חברות, כדבר ראשון, אוקיי, let's go global, בכלל, אני חושבת שיש בנו משהו פרובינציאלי כזה, שאנחנו מרגישים שאנחנו חברת סטארט-אפ, אם אין לנו לפחות משרד אחד בחו"ל. והגיוס הראשון שלנו, למשל, בארצות הברית, שזה היה נורא נורא חשוב, והבן אדם שהוביל את... זה לא היה גיוס נכון. וזה לא הביא לתוצאות שרצינו, והיינו צריכים לחתוך את זה מהר. והרבה פעמים אנחנו אומרים fail fast, כלומר, גם עשית משהו לא נכון, תגיד, חבר'ה, זה לא עבד, בואו נשנה. ובכלל, נגיד בפייבר, כל מיני דברים שהחלטנו, מה אנחנו עושים בארץ, מה אנחנו עושים בחו"ל, מה אנחנו עושים באיזה משרד, לא תמיד זה עבד בדיוק כמו שחשבנו, לא תמיד הערכנו את קשיי התקשורת מספיק טוב, והיו מחלקות שהתחלנו שם והעברנו לארץ, ולהפך, כי לא כל דבר ישר ישב במקום. בסוף זה גם תלוי אנשים, יכול להיות שעם אנשים אחרים זה היה עובד אחרת, אבל כן צריך להבין שברגע שמפצלים את החברה לכמה לוקיישנס, יש לזה... מחיר וקושי שצריך גם לדעת איך להתמודד איתו ואיך לבלוע אותו. ואני מדברת איתך אחרי שפתחתי שמונה סניפים השנה של גסטי, אז אני שאני לא... אז יש לך מה לדבר. כן. אבל ללא ספק, בעיקר אני חושבת בשינויים האלה, צריך גם להקדיש לזה חשיבה ולהבין איך זה משפיע על כל מיני צדדים בארגון, וגם לדעת שלפעמים דברים לא יעבדו, וזה בסדר, זה לא סוף העולם.
0: זה צריך גם בגרות, כאילו, את יודעת, להבין ולקבל את הסיטואציות האלה שהולכים על איזשהו אה, מהלך, ויש לו 30% שהוא ייכשל, ואז נעשה אותו שוב. כאילו, זה צריך איזושהי בגרות אה, ותרבות מסוימת לדבר כזה. נכון. בואי אה, נדבר גם קצת על כל הנושא הזה של אה, תפקיד ה-COO במקומות של גיוס כספים, סבבי, סבבי A ו-B הסבבים הראשונים. כן. אה, כי זה גם איזשהו, אה, את מהלך כזה שהוא... מן הסתם קריטי לה, להמשך החברה. Uh, היזמים, כאילו, זה, זה מעין צוות קומנדו כזה שקם בתוך החברה בשביל המהלך הזה, mm -hmm. אבל איפה את רואה את התפקיד של ה-CO, במהלך כזה, שעכשיו יוצאים לגיוס? Uh, צריך מן הסתם uh, לחשוף המון מידע, לשדר את הדברים החוצה, uh, אמנם לא לציבור, לא אבל עדיין יש פה לא מעט קרנות שמתחילות uh, לשאול שאלות.
1: כן. Um... קודם כל, לא תמיד יש ב-round a ו-round b coo, אז לפעמים אה, החברה מסתדרת בלי, אפשר לדבר על, על מה היא עושה בכלל. אה, הרבה פעמים מביאים coo באמת שכבר יש קצת כסף ורוצים לעשות את הסקייל והגרוס. אה, התפקיד של coo, אה, אני חושבת, לפחות שלי גם בסבבי גיוס, הוא... Uh, לתת גם, uh, בעצם לקחת את כל המארג הזה של המידע ולדעת איך uh, לארוז אותו נכון. Uh, איך לתת את הביטחון למשקיעים שלחברה יש דרך ויש תוכנית והיא יודעת לאן היא הולכת ויודעת איך היא תוכל לעשות את זה. Uh, אני בעד להיות, uh, אתה חייב להיות מאוד שקוף עם המשקיעים שלך, אוקיי? Okay? Mm -hmm. כלומר, אין, אי אפשר לרמות ואי אפשר לשקר וצריך לדעת שהכל צף. עזוב, אני לא נכנסת לחשיפות משפטיות וכל מיני דברים כאלה, אני מדברת על הבסיס שאנחנו, זה הכל אנשים וזה הכל אמון, ואם אתה לא תהיה, תגיד משהו למשקיע שלך, שאחר כך הוא יגלה שהוא לא היה מדויק, אתה מאבד את האמון של המשקיע שלך, שזה נורא. Okay. אז צריך כן לחשוף את הדברים, צריך לדעת בעיקר להבחין בין עיקר לטפל, לדעת להזין את המשקיע שלך בחומר שבאמת... יאפשר לו לקבל את ההחלטה, לחשוב מה גורם למשקיע לקבל את ההחלטה ואיזה מידע אני צריך להציג לו. אפרופו, אני חושבת שזה שלפני הסיבוב האחרון של גסטי יצרנו... את ה, באמת את התוכנית שלנו שנתיים קדימה, והיה לנו את ה-KPI ויכולנו להראות להם בדיוק למה אנחנו חושבים שנגיע למספר כזה או אחר השנה ובשנה הבאה, נתן להם הרבה ביטחון. זה לא כמו מישהו שאומר, אני אכפיל את עצמי שנה הבאה פי שתיים. <laughs> למה? כי אני חושב שאני תותח. לא, אתה מראה להם, הנה המדדים, הנה הגדילה של לקוחות הקיימים, הנה קצב הלקוחות החדשים. Uh, אני הולך להביא את הלקוחות שלי מפה ומפה, אני הולך לפתוח משרדים כאן ושם. הם מבינים שיש לך תוכנית שהיא הגיונית ושהם מרגישים נוח לסמוך על התחזיות שלך, וזה הדבר הכי חשוב בסוף. כן.
0: Okay. Uh, אני רוצה שגם קצת נדבר כאילו על... Uh, נגעת בזה בקטנה, על הפתיחה של המשרדים בחו"ל. Uh, גם... Uh, בפייבר נתתי את הדוגמה, וגם uh, עכשיו עם השמונה משרדים. כן. יש איזשהו משהו שאת רואה, את uh, יודעת, זה, זה בסוף מלך מאוד מורכב, uh, מבחירת הלוקיישן, עד בחירת המשרד, עד בחירת האנשים. נכון. זה נראה לי איזשהו תהליך כזה ש... שזה כמו איזו לידה כזה, אתה לא מבין איך זה קורה, עד שזה פתאום קורה. כן, ואני
1: חושבת שזה מתחיל בלהבין את היעדים שלך שוב. אל תקים חברה בחו"ל, רק כי אמרו לך שאתה צריך... לא, גם יש כאלה שאומרים, אני חייב נוכחות בארצות הברית. למה? כי יש שם משקיעים יותר טובים, ואם אני לא אהיה שם, אז אני לא קיים. לא לכל חברה זה מתאים, זה נורא תלוי מה אתה עושה. זה תלוי האם אתה צריך להיות קרוב ללקוחות שלך, או אתה לא צריך להיות קרוב ללקוחות שלך. האם באמת המשקיעים בתחום שלך נמצאים רק בוואלי, או שאולי הם בכלל בסין? Uh, האם יש לך סיבות אחרות להיות שם, כמו טאלנט, למשל? Uh, היום יש, אני, כולנו יודעים שמפתחים הופך להיות דבר יקר. הרבה אנשים מקימים צוותי פיתוח בחו"ל. Mm -hmm. זו סיבה שהיא לא קשורה למוצר בכלל, היא קשורה uh, באמת לארגון ה-R&D שלך. Uh, בפייבר, למשל, כשפתחנו, היו שתי סיבות. Uh, כי, כי פייבר, שוב, זה, זה מוצר צרכני, הוא לא באמת צריך להיות קרוב למישהו. זה לא... מוצר אנטרפרייז שיש לך לקוחות של מיליון דולר ואתה רוצה להיות לידם. Mm -hmm. אז הסיבה הייתה קודם כל, כי רצינו להיות מין מותג בינלאומי כזה של, של קונסיומר, ואז אתה אומר, אני רוצה נוכחות בארצות הברית, קרוב למידיה אאוטלט, קרוב למקומות שבהם אה, נמצאים מותגים כאלה. וגם היה נושא של טאלנט. תחשוב, אנחנו מדברים לפני 7-8 אה, שנים, ואין הרבה מוצרי צריכה או consumer B2C, brands B2C, בארץ, yeah. אז אתה אומר, אוקיי, אני רוצה אנשים שמומחים ב של B2C, אתה פשוט לא מוצא אותם בישראל. היום, דרך אגב, יש אנשי שיווק הרבה יותר אה, מומחים בתחום, כי הם גדלו עם חברות כמו וויקס ופייבה ואחרות. אבל אז לא כל כך היה, אז אם רצית למצוא growth hackers וכל מיני דברים כאלה, לא היה, לא היה, ואמרנו, אוקיי, ניקח אותם בארצות הברית. אז euh, הייתי אומרת שבריאנד וטאלנד זה היה הסיבה הראשונה לגייס. בגייסתי זה אחרת, בגייסתי המוצר מאוד הבשיל, בואו נגיד התחיל ממוצר יותר ל-S&B, זה יותר ללקוחות קטנים בינוניים, ולאט לאט אה, הלקוחות שלנו גדלים, וגם הלקוחות הפוטנציאליים גדלים, ומצאנו את עצמנו פתאום שאנחנו צריכים להבשיל ממוצר S&B למוצר Enterprise, mm -hmm. ולמוצר Enterprise אתה צריך אנשים שיהיו בשטח, יהיו קרובים ללקוחות. גם אנשי customer success, גם אנשי sales, וכך בעצם התחל, התחלנו לבנות את המערך שלנו אה, לכיוון האנטרפרייז במקומות ספציפיים, שעשינו להם הרבה מחקר והבנו, אוקיי, פה השווקים הכי גדולים שלנו, איפה הלקוחות הקיימים יושבים, איפה הלקוחות הפוטנציאליים יושבים, איזה צורת מכירה מתאימה לכל אזור, האם זה באמת אזור שבו אני צריכה אנשים שיבואו ויפגשו עם הלקוחות בשטח, האם זה אזור שבו הם יותר uh, מוכנים לראות uh, דימוז אונליין, ופחות אכפת להם הקשר האישי. יש המון המון מדדים uh, לחשוב עליהם כשאתה מחליט אם אתה צריך נקודה בשטח או לא צריך נקודה בשטח. וגם שם, אתה יודע, אנחנו פותחים משרדים. היתרון uh, היום שאתה יכול לפתוח משרדים uh, עם עלות להם. מאוד uh, קטנה. יש uh, uh, חברות, אני אפרגן פה לחברה כמו פאפאיה גלובל, שבאמת מאפשרות לך... Eh, בלי לפתוח אפילו eh, חברה מקומית, להעסיק אנשים eh, במקום בהמון mm. מדינות. אתה לוקח eh, WeWork, לא שבוע טוב בשבילם, <laughs> אבל בכל <laughs> זאת eh, WeWork ודומיו. Eh, eh, כן, זה eh, הרבה
0: יותר, eh, פחות... Eh, זה לא סיפור, אני... תשמע, פעם.
1: כשהייתי ב לפני 20 שנה, כמעט לא נעים להגיד. <laughs> eh, ורצינו, אני, אני לא אשכח את זה, שהייתי, הקמתי חברה בשוויץ, בגלל שהיה איזה עובד שוויצרי תותח, ואמרו לי, אנחנו חייבים להביא אותו, הוא משהו לא נורמלי, וחפר לי ה-VP Sales על זה, לא, זה הבן אדם שישנה את העולם פחות או יותר. וויכוח שלם וזה, בסוף טוב, הקמנו את החברה בשוויץ, ואתה יודע, כל חברה כזאת, אתה מקים, אתה צריך עורך דין, אתה צריך חברי חשבון, אתה צריך לעשות בדיקות מס, וזה עולה לך כמה עשרות אלפי דולר עם הסיפור הזה. הקמנו את החברה, חתמנו את החוזה, אחרי שלושה שבועות, העובד השוויצרי, התותח, הודיע שהוא לא נשאר. בטח. ואמרתי, אז לה VPCS, אמרתי, פעם אחרונה שאני פותחת בשביל <laughs> החברה. פעם אחרונה, אחרונה, אחרונה. אז היום זה קצת יותר קל, כן? יש לך יותר אפשרות, מה שנקרא, to fail fast, כמו שאמרתי, אתה מקסימום, אוקיי, השקעת כמה אלפי דולרים בחודש, כבר. אתה אומר, זה לא הלך, בסדר.
0: כבר. כבר. אבל את כן לעצמי איזשהו אה, יעד, אה, אפילו כמה יעדים שהם אה, ב, כאילו ברודנאם של החברה, של למה אני בעצם פותח שם משרד. כן, למה לא...
1: אני פותח, איך זה יעזור למוצר, איך זה יעזור ל איך זה יעזור למארג, וגם אחרי שאתה כבר מחליט ופותח, איך זה עובד ביחד, אוקיי? פתאום אתה חושב על זה, רגע, אני עושה All hands call של החברה, מה קורה עם אנשים בחו"ל? כן. איך הם uh, מתחברים לזה?
0: אני מכיר איזושהי חברה פה בארץ שיש להם סניף בארץ וסניף בסן uh, פרנסיסקו, ויש להם איזשהו, בגלל הפרשי השעות, אז יש להם כן. איזושהי פגישה קבועה בשבע בערב, בשבע mm -hmm. בבוקר, כאילו כדי כן. שיהיה איזשהו הנשק של הדברים, אבל זה, זה נשמע לי כמו איזשהו, את יודעת, משהו ששם את כל העובדים על הקצה שלהם.
1: כן, אז א', אתה צריך נורא להתחשב. אני זוכרת שבפייבר ממש הייתה את השיחה הזאת בחמש אחר הצהריים שלנו, שזה שבע בבוקר בסן פרנסיסקו, והם נורא התבאסו, ואז אמרתי, חבר'ה, בואו נעשה את זה בשש ואצלם בשמונה, זה כאילו בשבילנו עוד שעה, זה ממילא שעות עבודה. ולהם זה נורא משמעותי, זה בעיקר התחושה שהלכת לקראתם, שהתחשבת. בסוף אני חושבת שחלק מההצלחה זה הקשר האישי, זה... להביא אותם למשרד, נגיד עכשיו בגסטי, למרות שזו הוצאה מאוד ניכרת, אנחנו מביאים כל עובד חדש לעשות אה, קודם כל הדרכה של שבועיים-שלושה בישראל. כן, להכיר mm -hmm. את האנשים, להכיר את המוצר, להיות חלק מהצוות. זה נורא נורא מחבר אותם, כולם mm -hmm. הולכים... אה, חוזרים הביתה בתחושה של וואו כזה, איזה כיף פה ואיזה אנשים, ואחר כך אתה מרגיש הרבה יותר נוח לנג'סט למישהו בעשר בערב שלו, כשכבר פגשת אותו ושתית איתו בירה, וזה לא איזה דמות עלומה שאתה לא יודע כן. מי זה ומה זה.
0: זה יוזר בסלק.
1: <laughs> כן, בדיוק.
0: <אם>... לפני שפתחנו את המיקרופונים, אמרת לי ששואלים אותך כל הזמן מה זה תפקיד ה-COO, בין אם זה אנשים בכירים ובין אם זה אנשים שרוצים להתקדם בתפק... בתפקידים האלה. כן. אז הבטחתי לך שסוף-סוף אני אתן לך את הכמה דקות האלה, <laughs> ואז תוכלי להפנות אנשים לשם. אבל, אבל אני חושב שליזמים זה בכלל, כאילו, אם גם שואלים אותך כל הזמן את זה, אז כנראה שזו איזושהי שאלה ש... שלאנשים זה בוער להבין מתי... ما, מה הם רוצים מבן אדם כזה, מתי להביא אותו, אם הוא כפוף אליהם, ובין איך, את יודעת, איך להתקדם לתפקיד הזה.
1: כן. אז זה מצחיק, אני מרגישה שאם פעם זה היה אה, לא כל כך נפוץ, זאת הייתה משרה שלא הייתה בהמון סטארט-אפים, ובעיקר זה היה co-founders שאמרו, אוקיי, אני אהיה ה-CO, מה אתה תהיה? אני אהיה ה-CO. אה, אז... מאות הבאה ב-ABC של פנייה. אז לאט-לאט אה, זה תופס נפח של מקצוע, מה שנקרא, מה שמאוד משמח אותי בתור בעלת המקצוע הזה. Okay. אה, אבל באמת אני שומעת מיותר ויותר אה, יזמים, אה, משקיעים, אה, שמחפשים את הפונקציה הזאת, שזה חשוב להם, שמבינים שחברה מעבר לגודל מסוים, צריכה מישהו שיסתכל באיזושהי ראייה מערכתית. עכשיו, להגיד לך שיש לי הגדרה ממש טובה למה זה COO, אין לי כי זה... זה לא מוכרע
0: באבן שושנה
1: כן, די. זה גם תופס מקום אחר וסגנון אחר לפי סוג החברה, לפי סוג האנשים, לפי השלב שלה. לפי המנכ״ל גם, אוקיי? כי הרבה פעמים, אם המנכ״ל הוא מאוד טכנולוגי, הוא יחפש מישהו יותר מסחרי-תפעולי, אוקיי? אם הוא מאוד uh, sales-oriented, הוא יחפש אולי מישהו... יותר לצד, עם יותר נגיעה טכנולוגית. זה יכול להיות הרבה פעמים מין, מין דמות משלימה לתפקיד המנכ״ל. איך שאני רואה את התפקיד, זה באמת קודם כל הראייה ההוליסטית הזאת של הארגון, והתכנון לאן הוא הולך. Mm -hmm. ובעצם להבין מה המקום הסופי שאתה רוצה להגיע, איך, איך יראה הבית, ואז להתחיל מלבנות את היסודות והמדרגות, ו... כשיש לך איזה, בדמיון שלך, איך, איך בסוף ייראה הגג והמרפסת, אבל כשאתה בעצם יודע אה, למפות את הארגון ולבנות את השלבים קדימה כדי להצמיח אותו נכון, איזה תשתית אתה צריך, אם זה במחירות, אם זה בארגון הפרודקשן שלך, אם, אם זה בשיווק, אם זה בתמיכה, אם זה בכל קשרי הלקוחות. אה, יש פשוט המון אה, מקומות לגעת בהם. וזה גם לבנות הנהלה באיזשהו מקום בעיניי. זה באמת לייצר את המתווה הזה של תכנון אסטרטגי, שמתרגם ליעדים, שמתרגם לתקציב ותוכנית פעולה, ובסוף נותן לך אפשרות לדעת איך אתה משית את הספינה הזאת.
0: אני רואה כאילו מהשיחה איתך מההבנה שלי זה ש... זה בעצם סוג של, זה, תמנון כזה שיושב לך בחברה, והוא יודע לגעת כמעט בכל הנקודות, ולהבין גם איך הן מתחברות, ו, ולשלוח את הזרועות שלה למקומות חדשים, או, או לקפל אותן, זה מעין כזה איזשהו, מישהו שהוא מאוד אה, חי את השטח כזה, אה, במרכאות את השטח, כי כן. לפעמים אין לא שטח בסטארט-טאפים. לא תמנון בין.
1: זה בדיוק <laughs> מה שהייתי רוצה להגדיר את עצמי, אבל... <laughs> <laughs> אה, יש בזה משהו, כלומר, אני חושבת ש, שהקטע של... יש בזה משהו מאוד... אה... אג'ילי ושמצריך uh, ראייה מערכתית מאוד רחבה כן. ולהבין איך הכל מתחבר.
0: ריאליסטית של החברה. Uh,
1: כן, ופשוט לדעת לחבר המון המון נקודות, וגם לדעת לחבר המון המון אנשים, זה מאוד חשוב. כלומר, זה לא תפקיד שאתה יכול לעשות אותו אם אתה לא בקשרים מאוד מאוד טובים עם כל uh, הפונקציות בחברה, ואתה... נותן להם להבין שאתה עוזר להם להניע את התהליכים שהם צריכים ועוזר להם להתקדם. אתה לא במקום של מאבק, אתה במקום של להיות ביחד, שלחבר ושל לייצר מארג בתוך החובות.
0: טוב, עובד, היה... אין לו מה תהיה, גם לו סופר זהו, תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: תודה רבה שהזנתם לפרק. שתפו עם חברים, תעשו סאבסקרייב ונקרא בפרק הבא.